0: Привет, это подкаст «И тебя вылечит». Меня зовут Саша. А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем о психотерапии.
1: Мы не психологи и не врачи. Мы делимся своим мнением и опытом. Хотите поговорить об этом?
0: Всем привет!
1: Всем привет, я Лера.
0: Я Саша.
1: И в гостях у нас Даша Сучилина. Всем привет! Даша, расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Я психолог, занимаюсь психотерапией
2: психологическим консультированием. Также большая моя сфера деятельности, большая часть моей деятельности это переводы. Я занимаюсь психологическими переводами на обучающих мероприятиях по психологии и психотерапии. И также занимаюсь практиками осознанности, поэтому э, описываю себя часто как инструктора практик осознанности,
1: но в контексте психотерапии.
0: Mm-hmm.
1: И, насколько я знаю, вы работаете в подходе терапии принятия ответственности. Да. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Отлично. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается сам подход? В чем его суть?
2: Ну, это психотерапевтический подход, поэтому в основном он предназначен для работы с разными видами психопатологии, но и с разными жизненными трудностями, которые не диагностируются как какое-то расстройство и болезнь. Угу какие-то жизненные кризисы, проблемы с отношениями и так далее. Это подход, который относится условно к большой семье когнитивно-поведенческих подходов психотерапии. В некоторых источниках литературы вы можете встретить, что терапия принятия ответственности относит к так называемой третьей волне когнитивно-поведенческой психотерапии. Один из таких наиболее исследованных, успешных, быстро распространяющихся современных подходов психотерапии.
0: Угу. В чем заключается основная, если можно так идея. сказать, идея да, этого подхода?
2: Um, ну, это самое, пожалуй, интересное. М- терапия принятия ответственности, я буду называть... По привычке его акт Acceptance and Commitment Therapy, аббревиатура по-английски читается как ACT, но в русскоязычном сообществе чаще всего уже все по-свойски называют его актом. Mm-hmm. Uh, в акте uh, предполагается, что мы не работаем над снижением симптоматики. Мы не работаем над тем, чтобы убирать тревогу, mm-hmm. убирать грусть, убирать хроническую боль. Mm-hmm. Uh, мы работаем над улучшением качества жизни над развитием психологической гибкости. А психологическая гибкость понимается как способность оставаться с трудными, болезненными переживаниями, не пытаясь с ними бороться, куда-то их девать, выключать, снижать, и при этом продолжать делать то, что важно. Продолжать делать то, что наполняет жизнь смыслом, то, что придает ощущение э, значимости, наполненности, Такое загадочное слово ⁇ Витальность ⁇ также часто упоминается, как ощущение оживленности, чуткости, возможности получать яркие впечатления от жизни не за счет того, что мы боремся с тем, что нам не нравится, mm-hmm. а за счет того, что мы наполняем свою жизнь тем, что нам важно.
0: Ну вот э, мне кажется, что многим эта идея покажется парадоксальной, mm-hmm. потому что э, наш первый стимул, если мы сталкиваемся с какой-то трудностью, срочно от нее избавиться. Вот как преодолевается вот сама мысль о том, что это невозможно?
2: Это действительно, пожалуй, самое сложное и самое непонятное. И это и есть. Сама суть подхода. Большую часть времени в терапии посвящаем тому, чтобы нормализовать это желание избавиться от этого. Да, мы живые люди, да, никто из нас не хочет чувствовать боль, тревогу, беспокойство, гнев, нас с детства учат, что это неприятные эмоции, надо от них избавляться, особенно если мы где-нибудь прочитаем, что тревога — это опасно для здоровья, например, нам нужно срочно с ней что-нибудь сделать, а то она доведет нас до чего-нибудь страшного. Да, нам хочется этого не чувствовать, и это нормальное желание. Эм, Такая базовая защитная функция любых живых организмов — срочно куда-то деться от того, что нам неприятно. Даже бактерия, которая плавает в какой-то токсичной воде, старается оттуда уплыть. Эм, Но, к сожалению, такая основная идея э, философская, которая лежит в основе акта, заключается в том, что такова природа человеческого ума. Так устроена наша психика, что она за десятки тысяч лет эволюции научилась отлично распознавать все плохое, что uh-huh. нас окружает. Мы очень чутко настроены на любые источники опасности, на любые источники потенциального отвержения критики. Мы как радары ходим и повсюду выискиваем все плохое. Мы по дефолту на это настроены. Uh-huh. И при этом... Вся культура наша, вся наша реклама, красивые постеры убеждают нас в том, что вообще-то это неправильно. Вообще-то мы должны быть счастливы, мы должны быть губоглазыми блондинами с рекламы йогуртов. И у нас должно быть всегда все хорошо. Такой бесконечный хэппи-аур. А если вы посмотрите на людей, которые вас окружают, посмотрите на людей в общественном транспорте, вспомните своих знакомых, есть ли у вас хоть один человек, который счастлив, на 100% всегда. Навряд ли. Mm-hmm. Это скорее нетипичное состояние для людей быть идеально счастливыми. Хотя мы очень этого хотим, и нам очень этого хочется. И в терапии принять ответственности за счет психообразования, за счет обсуждения природы, ума, за счет а, а, обсуждения функций, эмоций, зачем нам нужна тревога вообще-то, зачем нам нужен гнев. А, мы потихонечку начинаем бороться с этим мифом о том, что эмоции бывают плохими и хорошими. Это такое бесконечное, разнообразное лоскутное одеяло переживаний, которым каждый из нас наделен от природы. И суть э, психопатологии, суть страдания, боли заключается в том, что мы пытаемся бороться с тем, что вообще-то
1: для нас природой э, придумано как... Нормальные, естественные. Тут, мне кажется, какое-то есть противоречие с КПТ, потому что КПТ предлагает э, переформулировать э, мысли, работать с мыслями, изменять их, а АКТ предлагает э, оставить негативные мысли такими, какие они есть. Да, есть такая штука. Поэтому можно встретить в
2: профессиональном сообществе людей, которые ведут активную борьбу друг с другом. Представители акт-сообщества ведут борьбу с классической когнитивно-поведенческой терапией, наоборот. Потому что, пожалуй, это самое принципиальное отличие. Мне очень понравился образ, который предложил Дэниел Моран, один из таких известных акт-тренеров в Америке. Uh, что можно себе представить, что у нас постоянно идет внутренняя битва, сражение. Две армии рыцари скачут друг на друга. Одна армия это наши негативные мысли, когнитивные ошибки, uh, все наши искажения, какие-то глубинные убеждения, которые портят качество нашей жизни. На встрече несется армия когнитивно-поведенческих терапевтов, которые uh, сражаются с ними альтернативными мыслями, когнитивным реструктурированием. А тем временем. Маленький такой отряд актовцев аккуратненько делает подкоп под стену армии негативных убеждений и не пытается бороться с ними напрямую, потому что это бесполезно, потому что можно себе представить, что эта борьба заранее не в нашу пользу. Есть такая отличная метафора, одна из классических метафор, которая используется в акте, что, выходя на... Сражение со своей тревогой, например, или со своей ревностью, эм, со своим стыдом. Вы как будто выходите на соревнования по баскетболу, скажем, или по какому-то другому своему любимому виду спорта. И вот вы такой любитель баскетбола, выходите, а вам навстречу выходит сборная NBA, с которой вы сейчас будете сражаться. Вы знаете, что эта игра заранее не в вашу пользу, потому что ваши эмоции учились десятки тысяч лет эволюции, потом... Несколько поколений вашей семьи и потом много-много лет вашей жизни они учились быть такими, ваши мысли учились быть такими, и не просто так такие, это было зачем-то нужно в вашей жизни, вот так интерпретировать эти события, вот так на них реагировать, таков был ваш опыт научения, поэтому в акте мы анализируем опыт научения, и это поведенческий подход в большей мере, мы анализируем Поведение, насколько оно эффективное, неэффективное, проводим функциональный анализ поведения. Вместо того, чтобы бороться с эмоциями, с мыслями, пытаться их как-то изменить, что-то с ними сделать, выключить, переписать, мы пытаемся менять поведение. Мы пытаемся вместе с клиентами продумывать такие шаги, которые будут улучшать качество их жизни в долгосрочной перспективе. Иначе получается такая штука, мне понравилась картинка в интернете, когда нарисована круговая диаграмма, и там половинка кружочка красным зарисована ⁇ это моя тревога ⁇ еще 48% этого кружочка ⁇ это моя борьба с тревогой, uh-huh. и оставшиеся 2% uh-huh. ⁇ это вся остальная моя жизнь. Uh-huh. Вот так выглядят многие подходы психотерапии, когда мы все свои силы, все свое время тратим только на борьбу с своей психопатологией. Uh-huh. Жить-то когда, uh-huh. когда строить отношения, когда заниматься любимыми делами, когда, а, не знаю, достигать каких-то новых вершин в работе, как будто это все уходит на второй план тогда как это и есть наша жизнь, а вовсе даже не наша тревога.
1: Угу. А как, как ты вообще появился? Один
2: из создателей э, этого подхода — это Стивен Хейс, который в 80-х годах начал разработку этого подхода. Э, в русскоязычном переводе почему-то он «хайес» через краткую. Угу. Э, можно почитать его книгу «Перезагрузи мозг», э, такая книжка о самопомощи, которую смело можно рекомендовать клиентам как самостоятельное пособие для освоения этого подхода. Я
0: читала хорошая книжка. Да.
2: Она иногда бывает немножко сложнее для восприятия, поэтому есть вторая прекрасная книжка, которую тоже многим клиентам я рекомендую, «Ловушка счастья». А вот, вот, м- вот м- ее читала я. Mm-hmm. Um,
0: да, много о ней говорили.
2: Mm-hmm. Раз Хэрис, Да, она такая, м- мне кажется, попроще и э- более прикладная, что да. и стиль у Рассы Хэриса такой более игровой, более Человечный, что ли. Хейс, он человек науки, такой очень э, доскональный. Э, вот, но Хейс он тоже м, начал задумываться о том, что э, не очень-то когнитивное реструктурирование помогает менять мысли. Mm-hmm. И если послушать его выступление на TED ток например, он рассказывает про свой опыт панических атак и УКР, как он сам боролся со своей психопатологией достаточно тяжелый, видимо, судя по что он рассказывает, и как он, исходя из своего опыта, начал искать другие способы борьбы. Ну, то есть, не борьбы. Mm-hmm. Так что это во многом продиктовано личным опытом. А дальше начались исследования, и это одна из главных ценностей профессионального сообщества в акте. Есть такая ассоциация, Международная ассоциация контекстуально-поведенческой науки, ACBS, где многие специалисты делятся материалами, результатами исследований. Это одна из таких главных ценностей этого сообщества, как можно больше исследований, опросников, данных, проверяем, работает ли здесь, работает ли тут, насколько хорошо работает, какие протоколы можно составлять. Поэтому исследования постепенно формировали этот подход. И, например, прекрасный мой коллега Алексей Демин, который живет в Санкт-Петербурге, один из самых уважаемых мною в этом смысле специалистов, потому что он досконально исследует историю развития этого подхода. И, например, 12 апреля будет первая российская конференция по терапии принятия ответственности в Москве, и он там будет выступать с докладом о конкретном периоде развития терапии принятия ответственности, когда она только-только зарождалась, и будет рассказывать как раз об основах этого подхода.
1: А подход э, с его э, течением времени, с развитием, как э, изменился? Эм,
2: ну, можно сказать, что он стал разнообразнее, потому что все больше исследований связанных с разными э, видами психопатологии, э, и с психозами, и с хронической болью, и с тревожными расстройствами, и с депрессией. Поэтому приходилось придумывать дополнительные средства, как применять это при работе с с детьми и подростками, как применять это с людьми, у которых расстройство аутистического спектра. Приходится подстраиваться, придумывать новые инструменты, новые интервенции, какие-то старые методологические вещи, переформулировать, придумывать новые протоколы. Поэтому, пожалуй, он расширялся, и сейчас все больше внимания уделяется... процессуально ориентированной когнитивно-поведенческой психотерапии. Стивен Хейс стал дружить со Стефаном Хоффманом, два таких э, богатыря исследований когнитивно-поведенческой науки. Сначала очень спорили как раз те самые два лагеря акта КПТ, которые никак не могли сойтись, а потом вдруг подружились и любят тоже на профессиональных мероприятиях рассказывать про историю своей дружбы. Теперь вместе ведут исследования, стараясь выйти за рамки какого-то конкретного протокола конкретного подхода, искать какие-то общие вещи, которые объединяют всех людей, независимо от диагноза, mm-hmm. независимо от эм, уровня психопатологии, потому что есть идея про общие психологические процессы всех людей, независимо от культуры, независимо от возраста национальной принадлежности, гендерной идентичности, диагноза и так далее, у нас у всех есть какие-то общие вещи, которые в той или иной мере выражены или не выражены, работают или не работают, общие психологические процессы, которые эм, лежат в основе модели терапии принятия ответственности. Эти процессы обычно изображаются на шестиугольнике. Этот шестиугольник называется шестиугольник психологической гибкости, Обычно такая схемка рисуется, шестиугольник, mm-hmm. и на каждом углу этого шестиугольника какой-то из процессов...
0: Эм, Например?
2: Э, не знаю, насколько имеет смысл сейчас подробно их описывать, но, э, условно говоря, этот гексофлекс делится пополам. Э, есть процессы принятия осознанности, почему-то терапия принятия и ответственности. Mm-hmm. Принятие — это левая половина гексофлексов, в mm-hmm. которой э, процессы, связанные mm-hmm. с умением чувствовать то, что происходит со мной прямо сейчас, это контакт с настоящим моментом, осознанность, где как раз mindfulness нам помогает в mm-hmm. практике осознанности, э, процесс принятия, когда я могу все, что со мной происходит, любые свои переживания, в себя вместить, понять, что это не хорошо и неплохо, это просто часть меня и э, замечать то, что со мной происходит, не деля на правильное, неправильное, функциональное, дисфункциональное, хорошее или плохое. Процесс распутывания со своими мыслями — это то, что в большей мере похоже на классическую когнитивно-поведенческую терапию, но мы не стараемся спорить с этими мыслями, а мы их просто от себя отделяем. Mm-hmm. Я, это не мои мысли». ну окей, мой ум может продолжать мне говорить всякую гадость про то, какой я некомпетентный специалист, но я буду при этом продолжать делать то, что мне важно, потому что есть то отдельное «я», которое не мои мысли, такое распутывание с мыслями. И, как следствие, еще один процесс — это сложная такая штука «self» как «контекст» — такой термин используется в акте или э, «self» э, — наблюдающая, наблюдающая «я», то, которое может на эти мысли смотреть со стороны. <связывая> Если «я» — это не мои мысли, то кто наблюдает мои мысли? <связывая> это э, философский вопрос, да, и мы тоже уделяем этому внимание. А вторая половина гексофлекса — это процессы ответственности. Эм, может быть, вы встречали другие переводы, название этого подхода иногда переводит как эм, «терапия принятия последовательности», mm-hmm. а, да. потому что в английском языке загадочное слово «commitment» оно не имеет точного эквивалента в русском языке, поэтому переводит «кто как горазд, того что гораст». Там два основных процесса — это ценности и это такая тоже визитная карточка то, что мы помогаем человеку прояснять ценности. Что для вас важно? Какие такие дорожные знаки могут указывать вам то направление, в котором вы хотите двигаться в жизни? И в соответствии с этими ценностями последний, шестой процесс — это ценностные действия. Mm-hmm. Намеренные действия, последовательные действия, обязательства действовать, committed actions — то, что называется, тоже сложная э, штука для перевода. Это шесть ключевых процессов, которые вместе формируют наш навык психологической гибкости, возможности оставаться с тем, что нам больно, не нравится, трудно, не хочется испытывать, но оставаться с этим и продолжать при этом делать то, что важно. И процессуально ориентированные подходы психотерапии считают, что эти подходы универсальны для всех людей. Просто у кого-то какие-то из этих процессов ну скажем, не получили должного подкрепления в свое время, Поэтому мы работаем над развитием навыков и помогаем выявлять, с какими процессами у клиентов есть трудности, и тогда даем конкретные упражнения на развитие этих процессов. Но почему это рисуется в виде шестиугольника? Такая тоже, мне кажется, важная штука то еще одно отличие, скажем, от классической когнитивно-поведенческой терапии, в которой есть конкретные протоколы, конкретные шаги. И это легко для терапевта. Uh-huh. Я беру учебник, делаю шаг один, шаг 2, uh-huh. шаг 3, uh-huh. и через 10 сессий нет панических атак. Фокус-фокус. Uh-huh. Но работает это, к сожалению, не всегда, как оказалось. И акт гораздо более сложный для терапевта процесс, потому что он гораздо более творческий и спонтанный. Почему это шестиугольник? Потому что нет процесса, которые первый, второй, третий, они все в равности, степени uh-huh. важны, и есть такое красивое словосочетание «танец в шестиугольнике», uh-huh. когда в каждой сессии мы можем прыгать от одного процесса к другому, или мы можем... Какой-то процесс освоить, обсудить, какие-то интервенции провести, попробовать, например, работаем над осознанностью, учимся контактировать с настоящим моментом, и это работает, и клиент понял, в чем фишка, это начинает менять качество его переживаний, человек больше начинает замечать себя в процессе какой-то деятельности. Потом проходит несколько сессий, мы, скажем, больше сфокусировались на действиях, на ценностях, и как-то в настоящий момент немножко забылся, но мы в какой-то момент можем к нему снова вернуться, и уже в контексте ценностей по-новому посмотреть на тот же самый процесс, поэтому это такое спонтанное действие, но
1: в этом, мне кажется, красота этого подхода, что он такой пластичный. А я как раз хотела спросить, какой терапевтический путь там шаг один, шаг два, mm-hmm. шаг три. Ну, видимо, no это...
2: есть условная такая последовательность действий. Любая терапия начинается с оценки когда приходит клиент, и мы проводим диагностическое интервью. Если эти специалисты пользуются опросниками, то это могут быть какие-то формальные опросники на уровень выраженности психопатологии, там, депрессии или тревоги, или чего-то другого. Какие-то опросники, соответствующие конкретным расстройствам, которые мы подозреваем. Но, как правило, это может быть просто беседа, может быть, одна или две встречи посвящены сбору анамнеза mm-hmm. и оценке состояния человека. После чего э, мы составляем концептуализацию. Это тоже наследие когнитивно-поведенческой психотерапии, вообще доказательных подходов психотерапии. Мы не просто тыкаем на обум, ну, попробую-ка я сделать вот такую-то штуку с этим клиентом и посмотрим, к чему это приведет. Э, наша задача все-таки составить модельку. Мы пытаемся понять, как, что устроено, что с чем связано, почему именно вот так в таких ситуациях человек будет себя вести. И хорошая модель дает нам возможность объяснять и предсказывать какие-то характерные виды поведения. В частности, одна из форм концептуализации — это тот самый гексофлекс, когда мы вместе с клиентами рисуем, какие процессы как устроены, с какими мыслями человек спутывается, как это связано с жизненным опытом. И составляя концептуализацию, мы можем тогда выбрать мишени терапии, над чем мы будем работать, что вызывает больше всего дистресса и что э, больше всего мешает нормальному функционированию этого человека, что встает на пути реализации ценностей. После того, как мы эти мишени выбрали, э, становится понятно, окей, мне хочется жить вот такой жизнью, мне хочется быть, скажем... Там, спонтанной какой-нибудь веселой мамы, или мне хочется быть инициативным сотрудником mm-hmm. на работе, или мне хочется быть эм, человеком, который эм, часто придумывает какой-нибудь досуг с друзьями. Окей, все то, что вы делали к настоящему времени, все те марафоны избавления от панических атак, все те книжки, которые вы прочитали, все те эм, усилия, которые вы предпринимали для борьбы со своей психопатологией, помогали вам быть инициативным сотрудником, клёвой мамой и, и каким-то активным другом. Происходит такой этап анализа работоспособности. Иногда это называется креативная безнадежность. Есть такой термин в акте. Это достаточно тяжелый, бывает, период, но это как раз то самое, с чего мы начали сегодня. Безнадежность никак... Безнадежность по жизни, но ну, у вас все равно нет шансов, uh-huh. как бы смиритесь, примите uh-huh. это как есть. А безнадежность борьбы с переживаниями. Uh-huh. Мы при помощи функционального анализа поведения, при помощи оценки затрат и выгод анализируем, что смотрите, все то, что вы делали к настоящему моменту, вы много прочитали, вы лучше других разбираетесь в своем состоянии. Никто, как вы, не знает так досконально вашу ревность, ваш стыд и вину, и вы уже столько перепробовали, и это не помогает. Mm-hmm. Это безнадежно, вы все равно не сможете победить свои переживания. И есть разные фишечки, интервенции, метафоры, техники, письменные упражнения, которые помогают нам это исследовать. Но это важный этап, на котором, условно говоря, такой заключается контракт с клиентом, что мы не работаем над снижением вашей симптоматики, такой период креативной безнадежности. После чего мы формируем альтернативу. Окей, okay, то, что вы делали к настоящему моменту, не работает, оно да, не помогает вам жить той жизнью, которой mm-hmm. вам хотелось бы жить. Тогда что можно делать по-другому? Какие возможны новые формы поведения, новые формы обращения со своими переживаниями? Вместо того, чтобы гасить вашу тревогу, срочно там, пойти подышать или что-то там облиться холодной водой, что вы можете делать вместо этого, что вообще-то будет приближать вас к желаемой жизни? Мы формируем готовность. И тогда начинается самое интересное, начинается экспозиция, и акт это подход, который основан на техниках экспозиции, это тоже то, что из классической когнитивно-поведенческой терапии может быть многим знакома знакомо, экспозиционная терапия от слова exposure, когда мы подвергаем себя воздействию uh-huh. того, что вызывает у нас неприятные переживания, страх, тревогу, uh-huh. и так далее. То есть мы ставим поведенческие эксперименты и учимся выдерживать вот это все, что нам не нравится. При помощи навыков распутывания, принятия осознанности, при помощи ссылок, контекста, при помощи контакта со своими ценностями, мы помним ради чего. Мы mm-hmm. это делаем не просто, чтобы помучиться и понасиловать клиента, мы помним ради чего это будет нужно. Объясняем, какие э, механизмы работают во время экспозиции, за счет чего эти чувства будут выносимыми, терпимыми за счет того, что постепенно разрушается убеждение о том, что с этими чувствами надо что-то сделать, иначе, например, я с ними не справлюсь, они mm-hmm. меня захватят и будут управлять моей жизнью. Нет, это не так. И за счет этих поведенческих экспериментов постепенно мы меняем свои отношения с переживаниями и параллельно с этим делаем то, что важно. Соответственно, важный этап в терапии — это исследовать результаты этих экспериментов, что работало, что не работало, что получилось, что не получилось. Мы оцениваем, по каким критериям, мы поймем, вообще это сработало для вас или нет. Mm-hmm. Или мы просто попробовали какую-то ситуацию, непонятно, зачем это все было и что из этого вышло. И если что-то не работало, мы придумываем новые поведенческие эксперименты, периодически возвращаемся к тем процессам, которые уже обсуждали, и такой эм, даль- дальше творческий процесс, в котором эм, происходят конкретные поведенческие изменения. Uh-huh. Во многих, мне кажется, подходах есть такая штука, когда люди приходят и говорят, мне нужно разобраться, я хочу понять, uh-huh. почему со мной это случилось, я хочу докопаться до истоков. В факте это называется паралич анализа. когда мы застреваем на вот этом понимании, копании, пытаемся разобрать, как-то там провести параллели, понять, за что оно мне все и это важный этап терапии в акте, это тоже очень много. Мы, конечно же, анализируем всю эту историю, но это не цель терапии. Мы это делаем для того, чтобы понять, что мешает uh-huh. нам жить той жизнью, которой хочется. И дальше наша цель — это поведенческие изменения, к
0: этому мы и стремимся. Раз уж мы заговорили о практике, может быть, есть такое разделение с какими проблемами или запросами эта терапия не работает?
2: Ну, в этом и главный фокус, (смех) что таких, в общем-то, нет, потому что Акт — это трансдиагностическая модель, то есть предполагается, что, да, немножко подстраиваясь, но эту модель можно применять к любым людям, к любым... Расстройством к любым сложностям. Потому что процессы одни и те же, что при депрессии, что при расстройствах пищевого поведения, что при пограничном расстройстве личности. У-гу, Т- тот же гексофлекс. A- uh-huh, uh-huh. Просто акценты расставлены иначе. Поэтому по большому счету нет противопоказаний для применения терапии принятия ответственности. По большому счету есть Множество-множество протоколов, например, протоколы в основном для групповой работы предназначены, для проведения групп, для планирования занятий, но эти протоколы есть практически для всех вообще, типов нозологии, диагнозов, расстройств, и в индивидуальной работе тоже этот подход применим для чего угодно. Другое дело, что скорее это может быть личный выбор, и у меня тоже такое было в практике, что... Человек может не принять вот эту идею uh-huh. креативной безнадежности. Нет, я хочу избавиться от этого. Я все понимаю, я слышу, что вы говорите. Окей, я вам верю, что это исследование говорят и так далее, но я хочу от этого избавиться. И это выбор. И я всегда стараюсь подчеркивать в своей работе, что
1: м- это действительно может подойти не всем. А вы вначале сказали, что акт работает еще и с детьми. Мне очень интересно стало, каким образом.
2: Очень очень классно, есть такая прекрасная специалистка в Канаде, Шерри Турел ее зовут, она вела обучающий курс э, вебинаров с российскими специалистами по акт для детей и подростков, и все те упражнения, о которых мы можем разговаривать с умным лицом, мы можем делать то же самое при помощи игр, подручных материалов, плюшевых игрушек. Она нам массу рассказывала прикольных способов, как можно это облекать в игру. Конечно, как всегда, в любом подходе, работая с детьми и с подростками, мы работаем одновременно и с родителями, потому что они главный фактор влияния на жизнь детей и подростков, поэтому часто это такая параллельная работа еще и с родителями. Поэтому с родителями это скорее разговоры с умным лицом, а с детьми это э, использование любых подручных средств. В качестве примера э, мне очень запомнилось, когда она рассказывала про такую игру, что, скажем, можно взять большой кубик и на гранях этого кубика желтыми стикерами наклеить те мысли, которые у ребенка появляются, например, когда страшно или когда нужно делать что-то важное, например, контрольное в школе. И нужно к ней готовиться, да какие мысли появляются. И можно тогда вместе с ребенком записать эти мысли, что, там, что я неудачник, что мне ничего не получится, mm-hmm. и что все в классе будут смеяться, если узнают мой результат. А в дальнем конце кабинета на доске можно м, нарисовать или написать какую-то ценность, которая есть у этого ребенка. Ну, например, ценность я очень хочу изобрести какое-нибудь крутое техническое средство, которое там, поможет мне решить какие-то проблемы мироздания, не знаю, да, uh-huh. что-то, что ценно этому ребенку. Uh, мы бросаем кубик. И рядом с этими мыслями мы подписываем там два шага назад, один шаг вперед, три шага влево. И что будет, если ты будешь слушаться своих мыслей? Мы кидаем этот кубик, и там написано два шага влево. Ребенок шагает два шага влево. Приближает ли тебе это к твоим uh-huh. ценностям? Ну не очень. Uh-huh. Я же шагаю влево, а мне нужно прямо. Кидаем кубик. в Следующий раз там написано шаг назад. «Я неудачник, шаг назад». Помогает ли тебе эта мысль двигаться к твоим ценностям? Ну, не очень. (говорит) И также можно через игру, через какие-то инструменты использовать эм, те же самые
1: техники, ту же самую методологию, просто в такой веселой форме. Если говорить про техники и методологию, например, про принятие, это вот моя большая больная тема, потому что я, ну и как и у всех, наверное, я хочу, чтобы было только так, как я хочу, mm-hmm. чтобы все было хорошо, и чтобы я все могла контролировать. И есть принятие? Mm-hmm. А, как научиться принятию? Можно ли какой-то, несколько техник? Это сложно. Но я не говорю, что есть какая- какой-то
2: рычажок, за которым можно там, потянуть, и резко принятие будет. Uh, это то, что приходится индивидуально с каждым клиентом творчески продумывать, где тот индивидуальный рычажок, который даст это субъективное понимание. Uh, большую роль в акте играют метафоры. Uh-huh. И метафоры применяются как способ как раз тот самый подкоп сделать, да, что, там, там, пока uh, армия кпт сражается uh-huh. с когнитивным реструктурированием, мы по- при помощи метафор можем обогнуть uh, все наши какие-то привычные идеи и правила. Метафоры часто дают нам такое внезапное осознание того, как это еще может быть. И есть много красивых метафор принятия. Например, одна из таких наиболее ярких метафора, которую предлагал Рэй Оуэн, английский актотерапевт, который работает в хосписе с ни больными людьми, с пациентами, с их родственниками. И он рассказывал, в частности, про горе, которого очень не хочется испытывать, mm-hmm. горе неприятные чувства, хочется что-то сделать со своим горем, пожалуйста, там, терапевт, мистер терапевт, сделайте mm-hmm. что-то, чтобы я не чувствовал горе, когда там, моя жена умирает от рака. Как можно это сделать? Никак. К сожалению, не всегда наши чувства подвержены контролю, изменению, иногда они вполне адекватны тому контексту, в котором мы находимся, и тогда единственное, что работает, это принятие. И он делился такой красивой метафорой заливных лугов. Заливные луга это такое место, которое раз в год или два раза в год затапливается, и э, потом высыхает, и почва mm-hmm. становится плодородной, там растет какой-то урожай, люди там могут гулять, ставить палатки, потом это место снова затапливает, и оттуда снова все уходят. И беда наступает тогда, когда кто-нибудь пытается строить там дамбу или дом и пытается как-то бороться с этим наводнением. Хотя природа и так задумана веками, что вот в этом месте затапливает каждый год несколько раз. А мы пытаемся строить бетонные заграждения, mm-hmm. чтобы каким-то образом с этим бороться. А все равно затопит. И нет смысла с этим бороться. Если вы будете строить дамбы, то эти усилия будут напрасны, потому что... Так заведено веками, что это место затапливает. Вместо того, чтобы пытаться бороться с этим затоплением, можно позволить этой воде приходить, и она уйдет тогда, когда будет ее время. Есть конкретные упражнения, письменные упражнения, такие техники визуализации, которые тоже помогают это исследовать.
0: А как с межличностными отношениями работает этот подход?
2: Ну, честно говоря, это не моя специализация, я не работаю с парами, я знаю специалистов, которые занимаются актом при работе с супружескими парами или с несупружескими парами, с семьями, к сожалению, не знаю специфику, но предполагаю, что здесь все равно работает тот же самый гексафлекс мы проясняем общие ценности в этой семье, какими супругами или какими девушками, парнями, кем угодно им хотелось бы быть по отношению друг к другу, uh-huh. каких отношений им хочется вместе. И для того, чтобы это делать, приходится осваивать какие-то навыки. Навыки коммуникации, конечно же, здесь играют ключевую роль, уметь друг друга услышать, сформулировать свои потребности, да? то есть это ценностные действия, которые для этого нужны. И для того, чтобы договариваться и вместе... Как пара идти к нашим ценностям, реализовывать наши ценности в наших отношениях, нам придется осваивать навыки принятия чувств друг друга. Mm. Что да, скажем, ему парню может не нравиться, что у э, есть друзья мужского пола, да и тогда мне придется принять ревность моего молодого человека, да или ему придется принять мой интерес в дружеском общении. Может быть, это будет распутывание с мыслями. А, часто так бывает, что известная когнитивная ошибка чтения мыслей
0: mm-hmm.
2: э, является корнем многих проблем в межличностных отношениях. Да, я знаю, что она обидится, если я это скажу. Mm-hmm. А, такое двойное сразу и предсказание будущего, и чтение mm-hmm. мыслей, да. А, чтение мыслей в будущем. И мы учимся распутываться с этими мыслями. Да, мой ум мне сейчас говорит, что она обидится, если я это скажу. Если я буду умалчивать, соответствует ли это моим ценностям, скажем, доверия, искренности или так далее. Поэтому я думаю, что здесь работа такая же, просто это сложнее с точки зрения распределения внимания в рамках сессии, чтобы на равных м, работать с обоими, или может быть их будет больше данной сессии, если это какие-то другие модели отношений.
1: и навыки коммуникации мне кажется, тут играют большую роль чем в индивидуальной терапии что делать с эмоциями? то же самое, принятие, да? я я просто, когда читала ловушку счастья, мне очень понравились упражнения про мысли вот это вот то, что мой ум говорит мне сейчас такую-то мысль это такое разъединение с мыслями а как с эмоциями быть? ну, с эмоциями мы для начала с ними знакомимся, мы их исследуем Потому что в среднем,
2: э, не ну, знаю, 8 человек из десяти, которые приходят на терапию, э, не знают вообще-то, что такое эмоции, как я чувствую свою грусть или mm-hmm. что такое мой ну, стыд. Как вообще это словами через рот объяснить, что вот эта вот странная штука ниже головы называется гнев, да, и для начала приходится с ними знакомиться, их исследовать с любопытством при помощи навыков контакта с настоящим моментом, при помощи осознанности, при помощи того же принятия, да, мы смотрим какую роль, конкретно какое-то одно чувство играет в моей жизни, что помимо одной вот этой тревоги, которая сейчас большую часть клиентов беспокоит, почему-то тревога чаще всего, пожалуй, в запросах сейчас встречается, да, что помимо этой одной тревоги, там еще куча всего интересного есть, и эта тревога — это только одно из всех тех разных чувств, которые у вас бывают. Мы анализируем функцию этих эмоций, зачем они нужны, что было бы, если бы вы тревогу свою вообще выключили? Все, ноль тревоги по mm-hmm. жизни. Да? Это, к чему бы это привело? Ну, вы бы, например, попали под первую попавшуюся машину на дороге, да? потому mm-hmm. что тревога нас предупреждает и об объективных опасностях тоже. Поэтому мы смотрим на функцию. Здесь часто мне нравится использовать отсылки к эволюционной психологии, что наши эмоции все-таки не mm-hmm. просто так, как-то mm-hmm. рандомно появились в нашей голове. Все-таки у них есть определенная история. И часто они связаны с нашим социальным образом жизни и необходимостью уживаться с другими соплеменниками, чтобы вместе выживать. Поэтому наши эмоции часто связаны с жизнью в группе, взаимодействием с другими людьми. Мы смотрим, как вообще это устроено. И дальше мы смотрим на то, как эти эмоции оцениваются. Есть ли такое, что человек пытается каких-то эмоций избежать? Здесь Иногда некоторые терапевты используют дневник так называемого чистого дискомфорта и грязного дискомфорта. Например, чистый дискомфорт, если я чувствую тревогу, ну и окей, я чувствую, там, ладошки потеют и... Челюсть трясется, это чистый дискомфорт моей тревоги. Грязный дискомфорт, если я вдруг чувствую, я тревожусь, да у меня же ладошки потеют, да я же тут буду выглядеть глупо, мне становится стыдно за мою тревогу. Uh-huh. Я злюсь за то, что мне стыдно на мою тревогу. Я виню себя в том, что я злюсь на себя, а потому uh-huh. что я стыжусь за свою тревогу. Это может разрастаться бесконечно из-за того, что я борюсь с этой тревогой. Uh-huh. И это дневник грязного дискомфорта. Uh-huh. мы тогда uh-huh. смотрим, как это все наслаивается и усиливается. И у Раса Хэриса есть такая хорошая метафора выключателя борьбы, что если просто выключить эту борьбу, ну, окей, у меня тревога, я чувствую, как у меня потеют ладошки и трясется челюсть. Точка. Привет, uh-huh. тревога, давно uh-huh. не виделись. Uh-huh. Я знаю, что я сейчас тревожусь, потому что, например, я выступаю перед аудиторией 400 человек, и было бы странно, если бы я сейчас не тревожилась, например. Um, мы немножко снижаем стремление избавиться от этих эмоций. Иногда бывает так, что от этого сами эмоции ослабевают. Но об этом мы не говорим нашим
1: клиентам. Я читала в «Ловушке счастья», что Хэрис, 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 да, он всегда отмечает, что эмоция может снижать, ну, снижать, снижается интенсивность, но это такой приятный бонус. все это делается не ради этого. Да, это не цель. Вопрос тогда про ценности. Мне кажется, Многие люди не понимают, в чем их настоящие ценности, потому что в детстве нам транслировали одно, а общество нам да. транслирует еще одно. И как вот определить, какая ценность по-настоящему моя?
2: Это сложно. И не всегда в самом начале терапии удается это выяснить. Такая здесь тоже получается творческая задача у терапевта. Некоторые специалисты предпочитают в начале работы хотя бы примерно прояснить. Ну, чуть-чуть хотя бы. Mm-hmm. вот, Ну, так, если поверхностно посмотреть, что вам вообще-то важно. Потому что ценности лежат в основе нашей мотивации к работе. Mm-hmm. Mm-hmm. Вряд ли я захочу проводить какую-то бешеную экспозицию и выступать, там, читать стишки посреди улицы, если я не знаю, ради чего я это делаю. Mm-hmm. Поэтому ценности mm-hmm. служат фундаментом для того, чтобы начать делать то, что мне неприятно. С другой стороны, в начале работы я действительно могу этого не понимать. Потому что я спутываюсь со своими мыслями, потому что я думаю... Самая частая штука, когда спрашиваешь у людей в начале терапии, что для вас ценно, большинство людей скажут «спокойствие». Uh-huh. Но как это может быть ценностью? Вакт да? для этого используется такое яркое очень словосочетание «цели мертвеца». Когда мне хочется быть идеально спокойным всегда.
0: Да-да-да, я часто прихожу к психотерапевту с этим запросом.
2: Такой выбор ценности продиктован чаще всего попыткой... От чего-то убежать. Ну, и, поскольку акт это поведенческий подход, эм, мы говорим о том, что наше поведение может быть продиктовано двумя видами стимулов: аверсивными и аппетитными. Аверсивный стимул это тот, который нам неприятен, которого мы хотим меньше. Я хочу быть меньше, э, я хочу меньше тревожиться, да, поэтому я говорю, что моя ценность это спокойствие. То есть не чувствовать тревоги, не чувствовать стыда и вины. А мы ищем те ценности, которые продиктованы аппетитными стимулами. Чего же я хочу? Окей, okay, uh-huh. если бы у нас была волшебная палочка, которая выключит твою тревогу, все, вот мы ее в чашку положили, нет твоей тревоги, как от этого изменится твоя жизнь? Чего ты будешь делать больше, чего ты будешь делать меньше, если бы не твоя боль, если бы не твое страдание? И часто у людей такой ступор, что так можно было, что же делать-то вместо борьбы с переживаниями. И тут такое исследование, может быть, было что-то, что раньше было важным, надо про это вспомнить, потому что последние много лет человек занимался только борьбой со своими переживаниями. Есть конкретные опросники, компас ценностей, списки ценностей. Например, в прошлом году я переводила дневник, ежедневник по терапии принятия ответственности, такая рабочая тетрадка, которая начиналась с упражнения прояснения ценностей. Там был такой большой-большой списочек из разных часто встречающихся ценностей у людей. Доброжелательность, свобода, <связывания> ответственность, там, инициативность, не знаю, верность, ну, разные да, какие-то такие общие вещи. И нужно было отметить, какие из этих ценностей очень важные, просто важные и неважные. И задача была в том, чтобы хотя бы пять было очень важных ценностей, на основе которых дальше в течение последующих месяцев в этом ежедневнике предлагалось формулировать цели. Есть разница между ценностями и целями. Mm-hmm. Если коротко, то можно себе представить, что ценность это как направление на компасе, скажем, или mm-hmm. на север, И это моя ценность — идти на север. Это моя ценность — помогать людям. И не будет такой точки, в которую я приду и скажу, все, я на севере, все, я помогла всем людям, можно больше не помогать людям. Мне это будет продолжать быть ценным. И на пути к этим ценностям мы ставим конкретные цели. Ну, скажем, пройти курс супервизии, чтобы повышать качество услуг, которые я предоставляю своим клиентам. Это цель. Да, так же, как там, дерево, которое я вижу перед собой, это цель. Я знаю, что дерево стоит от меня на севере, мне надо дойти mm-hmm. до этого дерева, а потом я буду продолжать идти дальше на, на севере. я выберу новую цель, но от этого я не перестану идти на север. Мне больше всего нравится, это, как правило, такой мощный бывает момент в терапии, эм, давать конкретные упражнения, э, связанные с визуализациями, на прояснение ценностей не знаю, есть ли у нас пара минут, есть. чтобы это да, Есть, конечно. Предлагаю вам сейчас, чтобы начать такую небольшую практику, для начала сделать паузу, и любая экспериментальная практика, связанная с переживанием субъективного какого-то опыта, начинается с того, чтобы позволить себе усесться поудобнее, может быть, захочется выпрямить спину, облокотиться, сделать вдох-выдох поглубже, если есть такая возможность, то можно прикрыть глаза. Просто потому что с закрытыми глазами иногда легче фантазировать. Но это не обязательно, глаза могут оставаться открытыми. И можно для начала просто заметить свое тело, контакт с топ-полом, контакт с сиденьем, на котором вы сидите. И это может служить тем якорем который позволит возвращаться в настоящий момент, если вдруг появятся какие-то настолько сильные чувства и переживания, что вы не захотите сейчас их испытывать. И важно, что вы можете не проделывать этого упражнения, если сейчас это кажется неподходящим, неприятным. Но если вы готовы отправиться в это путешествие, то предлагаю вам представить такую ситуацию, что вы, как герой фильма «Изгой» с Томом Хэнксом, Попали в какое-то кораблекрушение, авиакатастрофу, но вы выжили, с вами все хорошо, вы здоровы и целы, но оказались на необитаемом острове. И вас искали долгое время с вертолетами, с картами, но не нашли. И все ваши близкие, все ваши коллеги, друзья решили, что вас больше нет. Спустя долгое время все-таки они сдались и устроили ваши похороны. И записали это все на видео, свои тосты, на поминках, свои речи о вас, вспоминали вас. Но потом произошло нечто, не знаю, какой-то корабль увидел ваш сигнал, и вас все-таки нашли. И вы вернулись к своим друзьям, родственникам, своей семье, коллегам. И спустя долгое время, когда все пережили посттравматический синдром, все уже пришли в себя и могут даже посмеяться над случившимся, показывают вам видео ваших похорон, и вы слышите те речи, которые вам люди рассказывали на ваших похоронах. И самое важное, что сейчас в этой фантазии это идеальная картинка. То есть мы сейчас представляем себе не те похороны, которые ну, скажем, неудачные сценарии развития тех событий, в которых я сейчас живу. А это те похороны, которые вы сейчас можете выбрать для себя. Представим себе, что к тому моменту, как вы попали в эту катастрофу, вы уже жили идеальной жизнью, где все складывается так, как вам больше всего бы хотелось, где вы делаете то, что вам важно, где вы чувствуете смысл в том, что вы делаете, где вы строите отношения так, как хотите. И вот именно в такой прекрасный, наполненный, осмысленный момент своей жизни вы были разлучены со своими близкими. И попробуйте себе представить, как же прошли эти идеальные похороны. Что говорят о вас люди? Какие сферы вашей жизни они отмечают как наиболее значимые? В чем вы оставили след в жизнях ваших друзей, коллег? родственников, знакомых, может быть, они говорят что-то о вас как о друге или как о сотруднике, как о начальнике, может быть, они какие-то ваши качества отмечают как особенно запомнившиеся. Может быть, они рассказывают о каких-то ваших свершениях, достижениях. Важно, что это ваша идеальная фантазия. Сейчас вы можете придумать себе самые классные похороны, в которых все говорят то, что больше всего хотелось бы вам услышать. Попробуйте заметить, что в первую очередь всплывает. Какие сферы жизни, какие качества. Какой след вы оставляете в жизнях людей, в этой своей идеальной, наполненной ценностью жизни. Может быть, удалось что-то придумать, может быть, и не очень, но настолько, насколько сейчас удалось найти для себя ответы. Попробуйте вернуться в настоящий момент, в ту жизнь, в которой вы живете сейчас, и сравнить, в чем разница, в чем зазор. Чем сейчас несоответствие той жизни, которую вы живете сейчас, с тем, что рассказывали люди на похоронах. Насколько широка эта пропасть между этими двумя жизнями. Каковы препятствия на вашем пути? Какие внешние препятствия у вас есть, которые мешают вам жить этой жизнью? какие внутренние препятствия, может быть, нехватка от чего-то или избыток чего-то внутри вас. И, наконец, последний шаг этой небольшой фантазии. Если бы вы могли с максимальной доброжелательностью, пониманием, мудростью, заботой о себе отнестись к этой пропасти, к этому несоответствию, то какой был бы самый маленький реалистичный шаг к тому, чтобы начать эту пропасть уменьшать, начать приближаться к этой своей идеальной картинке. Что самое маленькое, самое доступное вы могли бы сделать уже сегодня, уже завтра, для того, чтобы начать шагать ногами в сторону желаемой жизни, руками делать что-то, что приближало бы вас к желаемой жизни, чтобы вы словами говорили вслух, для того, чтобы прижать приближаться к желаемой жизни. И сейчас, завершая эту небольшую фантазию, можно напоследок снова вернуться вниманием к своему телу, к своей устойчивости, к контакту стоп с полом, сделать вдох-выдох поглубже. Может быть, захочется пошевелить пальцами рук, пальцами ног. Выберет тот момент, когда захочется открыть глаза, если они были закрытыми. И я бы очень предложила уделить минутку тому, чтобы сделать для себя какие-то записи. Может быть, заметках в телефоне, может быть, ручкой на бумаге. Ну, записать, что было ключевым в вашей фантазии об идеальных похоронах. Сферы жизни, качества, достижения, действия в чем разница с тем, как вы живете сейчас, и какой самый маленький шаг для того, чтобы начать эту разницу снижать. Вот такая фантазия. В реальной сессии мне бы было очень важно узнать какой-то отклик от участников группы или от клиентов. Может быть, есть что-то такое, чем вам хочется поделиться в ответ на эту фантазию.
0: По-моему, класс. Я да. буду еще переслушивать много раз. Вообще, эта мысль мне дико понравилась вообще про похороны. Я недавно прочитала, я не помню, чья это была мысль, что отличное упражнение это написать собственно, некролог. но это как бы вот эту метафору еще сильнее разворачивает. Это вообще очень прикольно на самом деле. Да, классно. Спасибо. Спасибо.
2: Да, надеюсь, что кому-то из слушателей тоже это даст какие-то новые а, идеи, новый взгляд, новый фрейм. Совершенно не обязательно, что с одной аудиозаписи резко вдруг прояснятся все ценности. Мне тоже хотелось бы это подчеркнуть, что иногда одного упражнения мало для того, чтобы резко все про себя понять. Поэтому нужна терапия как процесс, как регулярные встречи, в которых можно что-то обсуждать, прояснять. И самое важное, что ценности пластичные, они могут меняться. То есть если вы сделаете то же самое упражнение, скажем, через год, может быть, совсем другие вещи придут вам в голову, это нормально. И в этом тоже суть психологической гибкости, что мы можем меняться, мы можем пересматривать свои ценности. В разных сферах жизни могут быть разные ценности, и это тоже нормально.
0: Вот такой вышел у нас немножко медитативный выпуск. Большое спасибо за него.
1: Да, спасибо, Даша, было очень-очень интересно.
2: Спасибо, что слушали. Для меня всегда большое удовольствие разговаривать, когда мне задают вопрос. Я бы могла еще дальше об этом говорить. Вот, может быть, на какие-то другие темы мы снова с вами пообщаемся. Я буду очень этому рада.
0: И мы будем рады. Большое спасибо. И на этом все. Всем пока.
1: Пока-пока.